Ja, välkommen ner i Jesu namn. Väldigt, väldigt käckt att köra och alla sammen. Jag ska nog kanske börja med att lugga dig lite i all vänlighet. Jag sa till dig när jag kom in att det här vill inte att det ska komma möte främmande, sa jag. Och då kan det lura på vad jag mente. Jag tänker så, nu har jag aldrig prövat det, så detta snackar jag inte av erfaring. Jag har fått lov att vara ett gudsbarn, se vad liten. Det syns det är ufattligt. Alldeles ufattligt. Men jag har tänkt att det visste var kommer långt bort ifrån Gud. Och så började jag längta tillbaka och började jag kanske tänka, tänk om jag kunde lura mig in på ett möte. Så tror jag att hade kommit i sista liten. Och att jag hade hoppat att jag slapp att gå långt fram. Så kunde det vara en ledig stol eller två bak med dörren. Så hade jag syns det var väldigt gott, tror jag då. Är det enig med det så kan det tänka lite vad jag menar. Jag ska inte lägga mig bort i hos det sättet dock. Jag syns det är så käckt att köra dock. Men jag tror mig tänker många gånger lite för lite. Men är så vant med att det mer vill ha det som det behagliga för oss. Och någon har nog sin grund och så vidare. Men tänk dig, visst det var någon som var ängslig för att gå in. Och människofrukten plagde dig. Så var det gott om det var lite lätt för dig. Utvartes. Ja, det skönar mig helt säkert. Det är väldigt snille med mig släck. Ska vi pröva att be till Gud? Kära Herre Jesus, vi tackar dig för att vi får lov att vara för ditt ansikt. Och truda efter ditt dyra ord att du är mitt ibland oss. Du har det eviga livs ord. Och nu ber vi dig om din heliga an. Om vi ber om att du vill signa denna stund. Du kan bli något för både tro och tanke och för vår hjärte. Där ber vi dig om. Ställ du med oss så vi kan stå där sånt som en sång. Vid änden av vår väg. I lag med de frälste hemma hos dig. Det unnar oss Gud för Kristi blå. Vi må i himmelen havne. Amen. Ja, jeg har ikke ausjonert det vekk, men nå vært jeg nå i andre Timoteus i dag også. Så får vi se. Jeg skal prøve i alle fall å lese noe derifra. Og da tror jeg jeg bare leser tre vers ifra det andre kapitlet. Andre Timoteus, Paulus sin svanesong, så jeg sa. Sista ordet fra Gud gir oss gjennom apostelen Paulus. Hans åndelige testamentet. Der står det sånn fra vers 19 i Andre Tim 2. Men Guds faste grunnvold står og har dette innseglet. Herren kjenner sine. Og hver den som nevner Herrens navn skal halla seg fra urett. I et stort hus er det ikke bare kjæral av gull og sølv, men også av tre og leire. Somme kar er til ærefull bruk, andre til vannere. Den som nå har renset seg, så han helt seg borte fra disse karer til vannere, vært selv et kar til ære. Viksla og nyttig for husbunden, sett i stand til all god gjerning. Jeg tror nok mange er glad i uttrykket «Guds faste grunnvold står». Saken er bare da at det her bruker apostelen uttrykket litt på uvanlig vis. Det er ikke den vanlige måten. Bildet blir brukt på forskjellige måter i Bibelen, selv om de henger veldig i sammen. For det som vi er vant med, og den vanligaste bruken, 
Det är för exempel sånt som är fin i första Korintherbrevet 3. Annan grundvåld kan ingen lägga än den som är lagt. Jesus Kristus. Och där är det sammanhang med Jesus Kristus och han krossväst. Och liknande, visst med går till, jag hade lust att visa till någon sån ord. Visst med går till första Peter så har med i det andra kapitlen bruk av detta. Där kommer jag har haft lite grann ifrån Petersbrev, tror det tidigare. Och där säger jag att det var mycket dobbelformaningar. Där kommer först en förformaning och så kommer på en måte huvudformaningen där kommer gång till gång. Och så är det i denna sammanhangen också. Och där står det ifrån vers 4 ja, i det andra kapitlet. Kom till han, den levande stein, som nog vart vraka av människor men är utvald och kostlig för Gud. Och vart själve uppbyggde som levande stenar till ett åndelig hus. Till ett heilagt prästerskap till att bära fram åndliga offer. Slike som är till huggna för Gud vid Jesus Kristus. För det heter i skrifta. Så jag lägg en hjörnestein i Sion. Utvald och dyrvärdig. Den som tror på han ska inte värta till skammar. Era hörer alltså dykt till som tror. Men för i vantruan har den stein som byggningsmännen vrakar vart i hjörnestein och snubblestein och stöjteberg. Ja, jag stoppar där. Det är bilder här där bonna på en helt vanlig arkitektkunst i den gamla tio. Då byggde de gärna på uppgörna i skråningar. Och när de ska bygga huset det har nog alla hört att de måste bygga på fjäll, inte sant? Men så var det att finna en, en grundstein, en hjörnestein. För på den hjörnestein kvilte allt. Och den var lagd så att den var nist. Den tuftade så att huset låg med hela sitt tyngda på hjörnesteinen. Och visst du drog väck hjörnesteinen så det huset. Och där är där Gud säger jag har lagt en hjörnestein i Sion. Kom till han den levande steinen. Det är Jesus då. Jesus är den steinen så heilig Guds hus kvilar på. Och det är där som gör att det huset står. Det är Jesus som är hjörnesteinen. Så heilig Guds hus och då är det snack om det nya testamentet sitt tempel. Det är så det gamla testamentet sitt var ett förbild på. Det var ju allerede ett andligt tempel då. Det är inte så trodde. Men det är inte ett tempel av verkliga stenar. Men det är ett tempel av levande stenar. Det är ett andligt hus på jord där Gud bor. Vet inte att det är andens tempel. Och att det är heligånden bor i det. Inte sant? Så Gud reiser ett hus inte av trä och sten men av levande människor som är byggt på Jesus Kristus. Och så bygger Gud upp ett tempel så en dag ska nå sin fulla glans i den nya Jerusalem som bruden där Herren bor i evighet. Det är de troende. Jag kunde sagt mycket om det där är formaning till att du ska vara en sten i byggverket. Men du ska inte bara vara en sten, en levande sten. Men du ska också vara Guds husfolk. Det som ger tjänst i templet. Så är byggt på Kristus. Och där ska du ha din plats och din gärning. Du så tror på Jesus. Det ska jag inte säga så mycket. Men alltså hela huset kvilte på hjörnesteinen. Så var det där med den hjörnesteinen att det på utsidan så stack han lite längre ut än de andra. Så för dig som var utanför huset så blev han bärre till möa. De snubblade igen, de slog sig igen och de hade ingen nytta till han. 
Och sån blir Jesus till fall för de som i vantro ställer sig utanför. Jesus kan bli till fall. Något som du slår dig hund på och till evighet ska ödeliga dig. Hvis du står utanför frälsen. Du må in. Kom till han, den levande steinen. Och vart du själv uppbyggd på han. Och inte bara det ordet kom till han. Det är ett fortsatt att kom. Det är ett varigt ord. Så det betyder du så en gång kom till Jesus du ska få förlov att komma till han idag. Med din synde. Och det är nettopp på den måten du först och främst blir uppbyggd att du fortsätter att komma till Jesus. Kom till han den levande steinen. Det är den vanliga måten som vi förstår med så hört lite förkynnelse. Med kanske är Guds fasta grundval, inte sant? Så har med en lika känd berättning där Jesus säger: "De som byggde på sand och de som byggde på fjäll." Och då säger han att det är de som höjer ordet och ger ett dag, de bygger på fjäll. Och vi förstår rätt förstått att ordet är fjällgrund. Så Guds ord är det som Guds menighet bygger på. Inte sant? Och de som bygger på ordet, de blir inte till skamme. Men de som förkastar ordet kan vara så religiösa de vill. De blir utanför. Um, så den, den måten också känner mig till, inte sant? Ordet är grund och där må ner så du får bygga på Herrens ord. Hvis du satsar evigheten utom Guds ord så satsar du fel. Och därför hade jag löst allerede i inledningen arrestera ett uttryck som stund blir sagt idag. De säger då att eh, vi tror inte på en bok, vi tror på en person. Ja, det kan det gärna sig. Men det stämmer inte med den måten Nytestamentet snackar om. För det att bygga på Jesus är ett och det samma som att bygga på hans ord. Och då lägger ett skille mellan Jesus ordet, det är grundfalskt. Jag kommer tillbaka till det. Men låt nu det vara sagt lika väl. När vi kommer till andra Timoteus 2:19 så blir bilden brukt anslägs. För där är det Guds fasta grundval står så är det inte snack om Kristus och ordet direkte men det är faktiskt snack om Guds menighet. Guds sanna menighet på jord. Och då ska man börja bla nätt det så har bibeln i alla fall kan det bla till första brevet till Timoteus. Och i det tredje kapitlet, visst du kommer till 3:16, där känner det ju ifrån Johannes 3:16, inte sant? Så har med en av de första kristna bekännelserna. Men eh, visst du kommer till ifrån vers 14 så står det sån: "Detta skriver jag till dig, ännu jag vonar att det ska komma till snart kan komma till dig. Och så står det: "Men ifall jag dröjer, vill jag att du ska veta hur läs en bör färas i Guds hus." som är den levande Guds kyrkelyd, stötte och grundvoll för sanningen. Kolesen bör färas i Guds hus, som är den levande Guds kyrkelyd, stötte och grundvoll för sanningen. Det är lite annorlunda och det är viktigt att få tag i vad aposteln snackar om. Och där är sammanhängen i det andra brevet då är att eh, den kristna kyrkan står i sandstrid. Verklig strid. För första var det förföljelse 
Och nu skulle de in i ett tid som kom till vara i 250 år med mer eller mindre sammanhängande förföljelse. Där romariker reste sig för att knusa i små kristenflockarna. Och nu var det alltså under den första stora förföljelsen under Nero så kommer detta brevet. Och aposteln Paulus sitter fängsla i Rom. Och så är Timoteus en fryktsam och följsam man, så jag sa. Och så blir han motlös och tekan. Det blir så vanskligt allt. Kämde att överleva sann kristendom i dessa tider. Och det hade ju varit ett visst att bära förföljelsen, själv om den var inte lätt. Tänk på, jag har de goda Tomsa som var i, i Mekan i Jesuskyrka på 70-talet ledaren för den stora kyrkan i Etiopia. Kvar dag han fort på jobben så tog han avsked med konom för han visste det bara tidsspörsmål så kommer jag inte hem. Trussel om att mösa livet. Men jag är inte vant med att ta avsked på den måten själv om jag tar avsked med att resa på tur till hjärnan så är det inte på den måten att jag inte tror att jag ska komma hem. Det är det inte. Så galet är det inte med mig i alla fall plejer som att jag förväntar att det i alla fall angriper mig. Han vet ju förresten ingenting. Går på kanten till evigheten hela tiden. Så kanske är sista slaget för en tror. Väl, väl. Men så var det inte bara på utsidan men det var ändå värre förförelsen. Och i den sammanhangen som vi läser så är det ju vrangler och inte bara skulle den kämpa med förföljelse men kämpa på död och liv i förbjörnelsen mot vranglera så kom in och ville ödeliga alla vägar och enkelte gånger var vranglera i flertal kommer det att vara levande kristendom igen ja Timoteus började att bli motlös det bästa du lägger ligger lavt detta går ju ganska dåligt. Så kommer aposteln för att hjälpa han. Och då säger han till han, ja det är sant, stri mot vranglar och du ska förhålla dig till den till Guds ord. Men, likväl, Guds faste grundvåll står. Det är Guds kyrka på jord så Satan inte kommer till vinnöve. Det är en sann kristig kyrka. En sann menighet på denna jord. Så ska stå. Och Jesus säger det samma till Peter. Peter hade kommit med den stora bekännelsen och Jesus bör. Kan säger det att jag är? Du är Messias, den levande Guds ånd. Så säger Jesus, salige du Simon. För detta är inte människolärt dig. Kött och blodlärt dig. Men fadern i himmelen. Och nu säger jag. Du är Peter. Och på den staden ska jag bygga min kyrka. Och dödsrikes porta ska inte få överhånd över henne. Där säger Jesus. Så nu är det så att det är missförstått i Pavekyrka. För där hade de förstått och sånt att det var Peter i kraft av att han hade ett ämbete som skulle vara klippen. Och så är det paven, inte sant, så vart förlänger han. Så den sanna kyrkan är byggd på ett ämbete och på paven. Nej, det är inte på den måten. Men det är fördi Guds ord har tagit Peter. Och är blivit bundet fast till Peter. Peter är ingen stödig man i sig själv. Och det är inte du heller. Men Guds menighet är under för det Guds ord. Så har tagit dig ut. Och gjort det till Guds egendom. Och när du är bunden fast till ordet. Så står du som en klippe. Och när han bekänner ordet. Och bekänna det betyder säga samma som ordet säger. 
fordi du i ditt hjerte blitt overbevist om det. Du sier det samme som ordet. Og da sier Peter, du er Messias, den levende Guds sånn. Ja, det er sannheten når det er Guds ord. Og den som bunder fast og henger i det ordet, han er en klippe, og der er klippen som kommer til å stå. Så det er ikke Peter selv, men det er ordet som er hemmeligheten. Og nå er det en forunderlig sak, at det er ordet som lager Guds menighet. Det er Guds ord som gjør deg til et Guds barn. Han har lagt sitt ord ned i deg. Det sier Jesus om disiplene. Jeg har gitt i ditt ord, og verden har hatet deg. For de er ikke lenger av verden. Nei, nå er de av Gud. Et Guds verk, ord har tatt deg. Og da er det sånn en veldig hemmelighet, at det ordet bærer Guds menighet, og så bærer Guds sanne menighet ordet. Skjønner jeg? Hvor er Guds sanne menighet? Der ordet forkynnes rett, og sakramentet blir forvaltet rett etter Guds ord. Der er Guds menighet. Der bekjenner Augustana, den bekjennelsen som lutherske kristne er forpliktet på. Ja, og det er fordi at det stemmer med Guds ord selvfølgelig. Bekjennelsen er ikke nok i seg selv, men det er en sammendrag av noe viktig som skriften sier. Det er det som er meningen. Det er å si det samme som skriften sier. Og der et menneske er bundet til ordet, og Gud har bundet et menneske til ordet, så er menigheten, det er Guds menighet, og den er blitt en klippe så Satan aldri kommer til å vinne over. Gud har reist sin menighet på jord, og den skal stå til den siste dag. Da sitter Gud for. Dødsrikets porta, dødens krefte, skal ikke få overhånd over den sanne Guds menighet. Da kan det tidlig se ut som han holder på å bli vekke. Timoteus syntes han så da han holder på å bli motløs. Og kanskje det kjenner litt på det samme i vår tid. Det vrimler med motstand i det ytre samfunnet, det reiser seg i alle fall og nærmer seg. Og vranglere og fråfall og mirakkel, hvor du snur deg. Og så kan du lure på, blir det noen sann menighet til slutt? Ja, det blir. Det kommer til å være en sann menighet til den siste dagen. Da syter Jesus for. For den byggelse bygd på Jesus Kristus er bundet til ordet. Da står så fjell. Himmel og jord skal forgå. Men denne bygningen kommer ikke til å forgå. Den står i evighet. Guds faste grunnvold står. Så det finnes dette er byen på berget som ikke kan skjules. De som er tatt ut ved evangeliet og bunden til Jesus Kristus. Det finnes en flokk i denne verden. Så er Herrens eiendom og utvalgte, og så står her på jord mot Satans sine stormer, og skal stå. Fordi ordet står. Så da er det sånn, teke Timoteus, Sjå nå, Guds byggverk går ikke unna. Det betyr ikke at ikke jeg og du står i fare for å komme bort ifra Gud. Det gjør vi så lenge med i denne verden. Men Guds menighet kommer til å stå. Det kommer til å være en flokk til den siste dag. Og ikke bare da, men så lenge sol og skien står der, så skal hans navn skyte friske skudd. Så det må ikke la motløs å ta dere. Da glemmer det at den bygning som er ordets bygning, den står. 
Och så var det slik att de viktiga byggningarna de kunde ha ett insegle. Där var det lite både om byggmästern och kanske lite ant om bygge. Och så har Guds faste grundval, Guds sanna menighet har ett insegle. Och på det insegle står två sättningar. Det ene Herren känner sine. Herren känner sine. Och här får du uttryck för den usynliga kyrkan. För kyrkan är inte en organisation. Den är inte en yttre församling hell i och för sig, själv om den och i en mening en menighet. Men det kommer med att på i den yttre kyrkan är det både karte vannera och kartera. Men i den sanna kyrkan så är det bara de som är känt av Jesus och känner han. Och kännskap är ett förtroligt samfund. Så där kan du säga si den sanna kyrkan, det är hjärteförhållandet till Jesus så avgör. Det är om du yttre sett bekänner alldeles så högt. Det kan nämligen hycklare nog göra. Jag kommer in på det när det gäller det ellers då. Så ska vi hålla oss till ett människa yttre bekännelse så sant inte livet slår det uppenbart i hel. Så där ska jag komma in på på. Det är inte min och din jobb. Alltså vi vet nu Jesus kommer igen då ska det vara tio bror möja. Stor del var inte rädda. Så de hörde inte till den sanna kyrkan. Och Jesus måste säga motsatt det som han säger här. Han kommer till sig till dig. Jag känner dock inte. Så i den yttre kyrkan eller yttre menigheten så kommer det att vara hycklare, falska kristna, dödtru. Och därför ska förkynnelsen in och pröva. Men det är inte vår jobb att skilla. Han är en fött. Hon är inte en fött. Han är inte en fött. Det ska du göra när det utvårdes ting så uppenbart, säger han. Men du ser inte hur det är i hjärta. Du kan ha rätt. Men du kan sannolikt ta fel. Och vet dig om du skadar en av Jesus sina små. Det ska du passa dig för. Herren känner sina. Han vet vem som har tagit sin tillflykt till han. För det är inte bara att du vet något om Jesus. Men att du tar din tillflykt. Och det är grundat samma att du kommer till Jesus med dina synder. Det är någon som vet inte sig armar om sig själv. Men så har de funnit en tillflykt. Jesus har ropt något in i hjärtat mitt. Så jag sitter en räddning för mig. Haster löper till en hän. Jesus han är syndares vän. Och så springer Jesus i fan. Med allt. Och så är jag rädda. Han känner dig så tar sig tillflukt han. Så det är något i den döde tror kan göra våldsamt mycket likt. Men det är en ting den har inte med sig att det är att den må till Jesus som en tillflukt. Och det är för den inte har fått uppenbar frälsen. Ja. Men alltså, värde trygge, Herren känner sina. Och ingen kan riva dig ut ur hans hånd. Det är inte smått att vara Jesus sin egendom idag. Det är farliga tider. Jag ska komma när jag i nästa kapitel oavsett i den nya reviderade 880 översättelsen så står det i de sista tiden ska det komma farliga tider. Och det är ju lika ifrån Jesus för alltså de sista dagarna började nog Jesus var nere och var det han kommer igen. Men de sista tiderna så kommer ju det att bli mer och mer och mer. Inte sant? Farliga tider. Ja, det är farliga tider, men det är en ting som inte är farligt idag. Och det är att höra Jesus till. 
Ingen er så trygg i fare som hos lille barnskare. Herren selv vil sine verge. Han er deres skjold og verge. Og så sier Jesus, han sier da, «Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg.» Og hva viser da kjennskapet seg i? De hører røsten og følger meg. Det er de som følger ordet. For de hører røsten, Jesus, og så følger de ham. Og så sier Jesus, jeg gir de evigt liv, og de skal i all evighet ikke få kommest, og ingen kan rive de ut om i hånden. Far min som har gitt meg, de er større enn alle, og ingen kan rive de ut om faderens i hånden. Og det er jo noen som har sagt, ja da har du en på begge sider, faderen og sønnen, og det er jo på en måte sant. Men la deg nå aldri være glemt at når faderen griper deg, så er det når Jesus griper deg. Så når Jesus griper deg, da er det faderen sin arm. Den frelsende armen som Gud griper synderne med deg, Jesus, og greip deg. Og har han grepet deg, da finnes det ikke makt, hverken som nå er eller kommer skal, som kan rive deg ut ur hans hånd. Det finnes det ikke. Så Timotheus, opp på høyden, Guds faste grunnvoll står, og har dette innseglet. Herren kjenner sine. Ja, er det aldri råd å se noen ting da? Er det helt i det bråken som er kristen og ikke? Hvis det er bare en skjulsak? Nei da, det har sine kjennetegn. Det vet vi. Og nå kommer hovedkjennetegnet. Den som nevner Herrens navn skal vende seg fra urettferdighet. Og det må jeg forklare litt mer. Men du har jo et tegn. Ikke sant? Det var han som hadde andedammene på Sørlandet, hadde fortalt om stund nå. Og der i andedammen hadde han bare to ende. Og det var bare et av de som var levende, den hiva kunstig. Og den kunstige var så godt gjort at det var ikke råd å se forskjell. Og så var det en som var og så på de. Hvor i verden ser du hvem som er levende av de, sa han. Og det er ikke vanskelig, sa han, jeg bare hiver ut mat. Ja, ja. Det er i hvert fall et et poeng. Hvor er den sanne kjørtjo synlig henne? Hvor kommer hun til syne? Der ordet blir rett forkynt, og sakramentet og rett forvaltet. Der kommer hun. Da kommer de sanne troende som hører hørde røsten. Dette er noe for meg. De må høre. Ja, ja. Men nå er det slik at det står på denne bygningen, så står det at den som nevner Herrens navn skal vende seg fra urettferdighet. Og det er i grunnen et veldig viktig ord da. For på en måte så har vi rett når vi sier at vi er ikke bedre enn de andre. Nei, i oss selv er vi sant og visst ikke bedre. Av og til så kan jeg nesten tenke meg var verre. At Herren Jesus fikk de verste. Jeg vet ikke ikke, men det kan godt hende. Men er alt sagt med da? Når den hellige ånd flytter inn i ditt hjerte, er det akkurat så før da? Nei, det er det jo ikke. Det blir noe nytt. Det blir en himmelskapning, et nytt menneske, i skriften kaller, og blir født på ny. Og den nye skapningen, den er ikke bare et syndigt menneske. Den er skapt av Gud. Født av Gud. Og derfor, når de gamle skulle snakke om hva omvendelse var for noe, så sier de at det er to ting, og det er så riktig som bare det. Det er anger og tru. Angeren, det er den skrekk som jagas inn i samvittigheten for storik og synder mot den levende Gud. Synd og mye. Jeg er uren. Jeg er hjelpeløs. Jeg kan ikke møte Gud som seg er. Det er ikke noe et menneske bestemmer seg for, men det er noe Guds ord utvirker. Ikke sant? Anger. 
Så vi må slå Jerusalem-tollerne i templet i synd. Gud, vær med syndan, Nordic. Men så er det tru, og det er heller ikke noe du bestemmer deg for. Men det er noe som kommer i hjertet ditt når du hører om Jesus i den nøden. Mens du hører om Jesus, så er Jesus tillitvekkende, og så skaper han tillit. Så plutselig ser du, ja, men Jesus har gjort noe opp for meg. Jesus har ordnet mitt Guds forhold. Jeg får lov å gjøyme meg i han. Jeg får lov å stole på han. Anger og tru. Det er omvendelse. Dette Gud får gjøre de to gjerningene i ditt hjerte, så du havner hos Jesus og får trøsten. Nå er det bare Jesus. Meg til frelse jeg intet vet, uten deg og slam. Men så lar de til. Men så kommer det noe som kunne vært med i omvendelsen, men det er vel rettest å kalle det for omvendelsen frukt. Den nye lydighet. Hva gjør Gud med deg som blir omvendt? Alle sammen blir lagt under ordet. Det er det som skjer i en omvendelseslekshet. At Gud legger deg under ordet. Så nå er det ordet som bestemmer i ditt liv. Ja, du har hjertet etter ditt nye menneske blitt lydig imot ordet. Så går det en flokk på denne jord som lar seg styre av Jesus. Av hans ord. Det er ordet som bestemmer. Og der må jeg ta frem noen ord altså. Først kan vi gå til Johannes evangeliet. For det her jeg hadde lyst til å understreke. Du kan ikke ha et forhold til Jesus, et annet forhold til ordet. Det er i hvert fall grunnfalskhet i det Jesus sier. Vi kan gå til Johannes 14. Vers 15. Dersom det elsker meg, da helder båda mine. Og vi kan lese vers 21. Den som har båda mine og helder deg, han er den som elsker meg. For å bli rett forstått, så må jeg forklare at det held betyr egentlig ikke at du klarer å oppfylle det. Og nå betyr både ikke bare loven, det betyr loven også, men det betyr både loven og evangeliet. Det er jo evangeliet som er det livgivende, det vet vi. Men ordet både hans, det er Jesus sin forkynnelse. Og sånn mener det i Salmoro 19 også når det blir brukt om bå, jeg held din i bå. Så det er ordet hans, Guds ord. Hvem er det som elsker Jesus? Det er de som held hans ord, sier han. Så sånn er det. Men da betyr held altså ikke oppfylle at du klarer å gjøre det fullkommen. Innom vi kommer hjem til himmel, da skal det gå til seg selv for å ikke med det gamle mennesket. Men her nede på jord, å nei, å nei. Jeg din vilje kjenner, men min hus er vender dog til synden er. Så kjenner du det gamle mennesket som ikke vil. Ikke sant? Ja, men jeg elsker ikke Jesus, og heller ikke hans på. Den grunnbetydningen av ordet held er at du tenker vare på, så det er det dyreste du har og du retter livet ditt inn etter da. Det er det som gjelder Guds mening, at det Jesus har sagt, kan jeg ikke slippe. Slipper jeg da Jesus har sagt, så er det ute med meg. Hans ord er mitt faste punkt. Det er det dyreste vi har, så har jeg i går også, da vi må fedre arv, eller arvegods, ikke sant, som må gå videre og videre og videre. Det er ikke fylle verden med hus og dag, altså alt sammen om det skal gi deg videre til etterkommerne, eller da det er på bankpotjo. Det er lite å snakke om, men Guds ord kunne da gå videre. Så har de anker for evigheten, ikke sant? Så det er noe du tar vare på, 
för att inrätta ditt liv efter det och för att ge dig vidare, inte sant? Och då ska jag också ta tid och gå till salme 103. En väldigt underlig salme. Salme 103. Den känner den och för att börja lova Herren Michel och allt som i mig är lova hans heilige namn. Lova Herren Michel och glöm inte alla hans välgärningar. Då har jag lust att säga till dig. Glöm inte alla hans välgärningar. Kan ha gjort det från evighet emot dig till dag. Men några på, han, eh, Guds vittne här ska börja räkna upp. Så börjar han inte med att du har mätt oss och, och det dagliga livets ting. Men han börjar med hovudsakerna. Han så tillger all skuld. Och lägger all din sjukdomar. Han så löser ditt liv från gravo. Så han räknar upp välgärningarna. Han har ett gott sikte där. Men så ska du lägga märke till. Gäller den salmen alla? Nej. Detta är lovena i nåderike. Delar av det kan ju självklart användas på alla. Men det är så utanför Kristus. Är det inte detta så? Dörren till Jesus och vägen till Jesus står öppen idag. Är det någon som kommer till Jesus om du aldrig har varit en kristen? Så är det öppen hos Jesus. Det ska du veta. Och du är inte välkommen. Men det står inte så. Det står för exempel. För så hög så himmelen över jorden är hans mikt miskun mäktig över dig så åttast han dig så åttast han dig så åttast han det är det vanligaste ordet för Guds folk på jord dig så åttast eller frykta han och då är det självsagt inte den trällefrykten som världen har så bär römmorna Gud jag har sagt i sannhet att Guds barn är inte trygg när Gud kommer bort. Men det är trygg när han kommer ner. Men det, i det uttrycket ligger så mycket och jag kan inte gå in på det i sin fyllde son. Men det betyder att det är Guds ord har sett dig på plats. Så du är blivit så liten och Gud är blivit så stor att det hela ditt hopp hänger enast i hand. Men så är det så med salmarna och det var det jag ville in på nu. Det, det, man har inte rim Alltså klipper du som brast för mig Lade mig hemma mig i dig sant? Då rimar det med oro Det är lätt att lära sånger syns det För dig rima. Så får du första sättningen så kommer den andra med Sån har det inte på hebraisk Och i alla fall inte på översättelsen till hebraisk Men de har det i grund inte Så det rimar inte på den måten Men det rimar på en annan måte Det är en slags tankerim Där är väldigt mycket då Där det kommer först en sättning och så kommer en sättning som säger det samma med lite andra ord. Eller jag kan också säga motsättningen. Herren döde och ger levande. Då har du lite motsättnings. Men ofta är det att han säger den ena tingen först med en sättning. Och så kommer den. Och på den måten så får den förstå vad som ligger i oro. Så det är en väldigt god måte att lära oss upp i det förståka som ligger i oro. Jag hade nästan lust att ta ett exempel som Hans-Erik Nissen visade oss en gång. Det gjorde mig väldigt gott. Det är från salm 130, en av botsalmarna. Och där står det, nu heller på tutla mig lite väck, men jag tror det tar tid till det lika väl. Där står det i det vers, vers 5. Jag väntar på Herren. Michel väntar. Jag sett mig lite till hans ord. Vad vill jag säga och vänta på Herren? Det vill säga akkurat det samma som sätter sig lite hans ord. Herren har lovat något. Och då stod jag på det han har sagt. Han ska själv uppfylla sitt löfte. Och så kan du vänta. I trygg förvisning. Han håller det han har sagt. Och vänta på Herren och stola på det han har sagt. Det är grundsamma sak. Det var ett exempel, inte sant? Så på den måten att rima på, eller tankerim. 
Men det var i den i salm 103 då när vi kommer ner till eh, vers 17. Men Herrens miskun är frå evo till evo var dig så åttast han och hans rätt för nåte barnebarn. Dig så åttast han och så kommer det med en ny måte att säga på. Vad ligger det och åttast han? För dig som helt hans pakt och dig som kommer i hug hans bo så de ger efter dig. Dig så hell hans pakt och kommer i hug hans bo så de ger efter dig. Kin är det så frukta Gud på denna jord? I den mening som Gud menar. De som kommer i hug hans... Ja, nu läser det helt rätt. Och de som hell hans pakt och de som kommer i hug hans bo så de ger efter dig. Ja, så det är de sanna troende. Det är de som hellt hans pakt och kommer i hug hans bud så de ger efter dig. Ger du då? Ja, vad ska jag säga? Jag fäller ju stadigt. Fortsatt ett syndigt människa. Bryter inte då Guds bud? Inte i den meningen nödvändigtvis som Gud menar. För vad som sker när en sann kristen syndar mot Gud? Och en Gud visar det. Då säger han, jag har rätt Gud och du har fel. Nej. Han stiller sig på Guds sida. Får det ord som bestämmer. Och så säger de, jag har synda. En bekännelse synd för Gud. Och det är grunda samma som Hollands bud. Det är ju för du inte kan bryta med ordet. När du syndar så är du enig med ordet och inte med dig själv. Att det är ditt nya människa. När någon här de fäller och fäller och fäller. Men ännu gör så vondt och så må de till Jesus och så må de bekänna sig. Herregud. Och har det trött ut i henne. Känner en syndig löst i mitt hjärta. Ja. Var det inte gott att få känna synd och få leva efter den? Ha? Är det det? Nej. Du må fälla domen över dig själv. För du ställer dig på ordet i sida i förhåll till synden. Och när det gäller dig själv. Och där visar kastla förhåll du har till ordet. När ordet talar så ställer jag mig på ordet i sida. Och så må jag döma mig själv. Och det är nöjaktiga som ger att en kristen sannas i synd för Gud. Därför ska du inte se efter hur gott det går och hur mindre gott det går. Men du ska se efter den flocken som sträcker fram sina skittna fötter till Jesus. Och säger du må vaska mig idag också. Jag tränger nåden. Jag tränger att du rensar mig. Jag var så heldig att jag växte upp med att mor var kvällsbund med oss. Och det var någonting som gick igen. Vill du tillge oss oss vår synd och rensa oss ifrån all orättfärdighet. Kvar kväll. Är det där som jag vara ett Guds barn? Ja. Du stiller dig på årets sida. I förhåll till synden. Det en kristen inte kan. Är att säga jag vill ha synden. Jag bryr mig inte om vad Guds ord säger. Detta vill jag leva i. Och så får Guds ord mena vad vill. Den hållningen är det motsatt att hålla Guds ord. De som håller Guds ord delar Guds ord bestämma. Och det är ju det som ger att du springer till Jesus. Kinsa lär dig då? Det är Guds ord. Så du håller Guds ord när du springer till Jesus med din synde. De fryktar Gud. Så de håller sig till det han har sagt. Om vad som är synd. Och hur som ska bli berga för synd. Inte mitt. Men Jesus är mitt enaste hopp. Ser du den flock som håller Guds ord? Och därför när de 
kommer till Jesus med de synder så säger de och du Jesus ska bestämma. Jag vill rätta mitt liv till ditt år. Och ser att sån hellig fortsätt så så eh, Hans Nilsson Hauge sa. Han sa att jag har svårt den helige ontruskap. Och han har hjälpt mig och var mitt fortsätt tro. Det Gud har sagt, det är det avgörande. Jag kan inte strida mot det. Jag får döma mig norr och ner. Jag förstår det. Det är det enaste som kan berga mig att jag förstår vad det Gud har sagt. Där hänger jag. Både när det gäller synden och när det gäller norden. Det är det största och bästa jag har. Ord om Jesus. Och så ser du att det är alltså en flock som Herren känner. Och de har ett yttre kännetegn. Så långt ni kan se då. Se efter den flocken som följer ordet. Och är glad i ordet. Och lär ordet bestämma. Den flocken. Och nu är det också hycklare bland dig. Och det ska inte du avslöra. Men när det är någon som säger att vi bryr oss inte om Guds ord. Eller vi säger att motsätta till Guds ord. Då vet du det. Här är det inte den sanna kyrkos ut att vara. Här är falskheten. Och därför står han på om den yttre kyrkos. I det stora så heter Guds församling på jord. Så är det både hycklare och icke hycklare. Äkte kristna. Och hur ska man döma i det ting? Jo, när det kommer någon med falsk lära, då tar man avstånd. Det är inte den sanna kyrkjö. Kommer någon som försvarar och går an och lever i äktenskapsbrudd och hår, så säger man, här är inte den sanna kyrkjö. Är det någon som håller fast vid synden, och inte vill omvända sig så ska du inte slå honom och ta dig med en gång men du ska advara, inte sant som så det står där targetet på att gå nu vi ska gå fram med till Guds ord för att hjälpa till rätt stensavfallt men vill han inte höra och vill han tura fram så vet du, detta är inte en sann kristen det går inte så när det yttre synliga ting som du ser är Åpenbart i motsättning med Guds ord så ska du advara, du ska snacka till rättes höjer han inte en eller två gånger och så, sånt som det står så ska du säga, här är inte den sanna kyrkjö men det skjulta hjärtna där ska du släppa döma om det ska stå till östen inte sant men må inte börja på det det kan vara att du syns ofta detta var ett förfärdeligt jag har hört många vidnesbjud kan du tro och någon gång blir jag så väl signa och av och till till och med om det blir lite sagt lite förkärt för att höra det hjärtespråket. Men av och till hade jag tänkt visst du mente det du sa så kan du inte vara frälst. Men så tänker jag jag har också uttryckt mig dåligt många gånger. Jag vill inte döma hjärtans tror jag. Nej då är jag försiktig. Och kanske prövar att rättlära visst det får anledning och lite sånt kanske visst det trängt. Men hjärteförhållet nej det är Guds sak. Där ska vi vänta till den stora dagen. Det är något skummelt. Det har varit lite grann över Gernag. Nej han är inte omvänt. Jag hörde men detta är inte kristendom. Och så slår den så vilt. Försiktig du. Du ser inte mycket kristlig ut du eller? Nej. Försiktig. Men utvartes åpenbara fall. Åpenbara vranglera. Då säger Guds ord. Dessa ska du hålla dig bort ifrån. Det är inte den sanna kyrkjö. Ska inte bli inviterad till nadvärlden. För den ska omvända sig ifrån sin syn. Ja. Väl, väl. Nu har jag väl försagt att jag skulle. Någorlunda kanske. Men alltså nu är vi i ett farligt farvatten för tio år. Och det är rot runt oss. Och, men måste inte ta emot ifrån dig. För det står att Guds fasta grundvåld står. Och det är ett ordform visst nog som betyder. Är rejst upp och det blir stående. Och det står han inne i evigheten. För Jesus har byggt sin menighet på jord. Och där ser bundet fast med Jesus ordet. Som Peter var klippen. Han så var Simon. Så var du och din menighet en klippe med det bundet ordet. Står i stormen. 
Stå som en klippe, du herrens lille flock. La allting glippe, i ora har du nok. Skinn uten kraften er kirkens värste pest. Du smaker saften og holder frydefest. Mot tidens aften bør bruden, bruden prydes best. Det var en nabo som kom og siterte til meg, og jeg husker det etter den gangen. Ja, ja, vi må be til Gud. Kjære Herre Jesus, nå vil vi takke deg for at du har reist din menighet på jord. Du har opprettet et rike der du bor og er Herre. Og du har et folk som villig følger deg og har sitt hjerte i deg og i ordet. Og så ser du med skjult og det er så mye skrøpelig med oss at det er i gru og vi synes mange ganger det er på å forsvinne helt. Men takk for at det dødsrikes porta skal ikke få overhånd over din menighet. Det sitter du for. Du har sett deg ved all maktens høyre hånd. Og du skal bekjempe hver fiende som reiser seg mot deg inntil de alle har tapt. Og står til skamme. Og din menighet står i evighet, ung og ny, for deg. Jeg takker deg, Jesus, for at jeg får høre til den flokken som følger deg. Gud, la den samfert vara alt til min døyendag. Det er min høyeste ære, det er min største ros. Din følgesvein å være og vandre i ditt jos. Så vet du hver og en her, du kjenner jo oss alle til botten. Stell du med oss som vi får være hverandre til hjelp inntil salighetens store dag og la ingen av oss verta utenfor. Amen. Jeg hadde vel lyst til å si, nå hadde jeg trodd jeg hadde så kort tekst i dag at det kom til å bli et kort møte, tenkte jeg. Så sånn ser du hvordan det har vært med meg. Men likevel hadde jeg noe jeg syntes jeg ikke sa godt nok. Jeg beundrer disse som har det så ordentlig at de sier ikke et ord feil. Det kan jeg tro jeg ikke sa ord feil også, men sånn er det. Men når jeg sa at du ikke skal ante enn de som lever de som er hemmelige eller frafallende eller de ikke har fattet tro men går i den kroende menighet så mener jeg jo ikke at vi skal rekne alle mennesker for kristen men det står den som tror i sitt hjerte og bekjenner med munnen de som bekjenner at Jesus er Herre de skal du regne som kristen så sant de ikke åpenbart viser at de ikke er det det var det som var min mening og så står det så enkelt, den som tror i sitt hjerte at Jesus er Herre, at Gud reiser han opp for de døde, og så sender han med munnen, han skal bli frelst. Og da står det, hver den som kaller på Herrens navn, skal bli frelst. Så velsigna godt. Alle sammen. Så det var altså der jeg måtte presisere, du skal ikke gå og henge kristen merkelappet på alle. De som er døpt til Jesus, og bekjenne hans navn. At Jesus er Herre. Jeg vil følge Jesus. Jesus er min Herre. Han er Herre. Da skal du slippe å være gar med lupa og skjønne hjertene. Da gjør du ikke likevel. Men du skal holde deg til deg i det ytre. Og så skal du prøve å hjelpe deg som ser ut så de ikke har grepet deg likevel. Du er mistenkelig. Ja, jeg kan godt hende. Men hjelp deg nå til Jesus du og vær ikke dummeren deres. Men de som lever i åpenbart i strid med Guds ord, de skal ikke fortsette å kalle kristne. Nå skal vi advare de altså. Det var det jeg hadde lyst til å presisere. Ta noen Guds ord med dere, og Guds ord kommer til å stå, og de som henger i ordet kommer til å stå til slutt. Takk for stund nå. Jesus alene mitt hjerte skal leie. Jesus alene der inne skal bo. Ingenting her kan hans godhet oppveie. Kun hos min frelser min sjel finner ro. Ei bør jeg sørge og ei bør jeg klage. Jesus, min broder, er alltid meg nær. Og han har lovt, han vil hånd om meg ta.
Jeg vil synge om min kjære Herre Jesus. Jeg vil takke ham for alle slag og sår. Takk du, sonet, har min store syndebrøder. Kun i deg jeg og i dag meg hvile får. Mange år jeg gikk i mørket hvil og guro. Gråt og bad og leste i ditt kjære ord. Takk du, Helligånd, som åpenbarte Jesus. For mitt hjerte ble du dyre, bar og stor. Tenk at du, min kjære frelser, har forlikt oss. Med en hellig Gud som bredes på oss ut. Du gikk villig inn i våre kår på jorden, dro oss alle opp av syndens dype dyn. Jesus, takk du levde livet til Guds ære. Dette livet får jeg regne med som mitt. Du var alt for Gud, ja slik jeg skulle være. Slik en frelser er det til oss alle gitt. Kjære sjel som enda ut i verden vanker, Dine synder har han båret helt på seg. Jeg vil innby deg til redningsmannen Jesus. Alt han gjorde har han også gjort for deg. Tenk når vi en gang i himmelen skjønnes aller, skal få se vår kjære frelser som han er. Da vi evig fri fra syndens sorg og kaler, skal få glede oss med alle frelste der.